0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e nós estamos aqui agora num podcast extraordinário. Como é que está aí a moçada do pó da viagem, tudo certo? Pessoal, eu estou no momento, onde, quando eu gravo esse, esse podcast, eu estou no Mato Grosso do Sul. É, peço desculpas aí para o som ambiente, porque geralmente eu, eu gravo os podcasts num, num, num lugar mais aberto... Enfim, com um barulhinho de passarinho no fundo. E até para aproveitar o tempo aqui de viagem, a gente. Eu tô fazendo isso aqui com um amigo meu, Ronaldo Roncari. Nós estamos em deslocamento. Essa semana eu tô tendo a oportunidade de andar com o Ronaldo. Nós praticamente cortamos aí o Mato Grosso do Sul é, numa sequência de palestras sobre mercado e no evento Top Pecuária da Arista, que é um evento que eu estou tendo a honra de participar por conta é, dessa comunicação com relação ao mercado e a empresa é, é, toca aí é, a parte dos produtos dela, né? O apoio aí aos clientes, toda essa organização técnica. E nós saímos de Campo Grande, viemos para Amambai, é, agora um trajeto aí de quatrocentos quilômetros mais ou menos e agora estamos saindo de Amambá e indo para aqui da tem outra palestra hoje à noite e o Mato Grosso do Sul tem se revelado um, um estado fantástico esse sul do estado aqui uma área de lavoura espetacular né? hoje aqui nós estamos passando, dia primeiro de novembro uma chuva muito boa, abençoada a gente vê que a Apesar de todas as dificuldades do ano, a, a safra está aí, firme, de pé, a soja está no chão, o chão está devidamente riscado, são poucas as áreas que a gente vê em, ainda em, em plantio. Ontem conseguimos ver uma área em específico, já tem muita lavoura em estágio é, já de, de vários dias de, de nascido realmente. Você vê que o Brasil, o Brasil vai fazendo o seu trabalho independente das dificuldades que a gente teve, incerteza eleitoral, é, variação grande de dólar para cima, depois para baixo, greve de caminhão, essa variação de dólar impacta, a gente sabe, todos os insumos ligados à agricultura e mesmo assim o agricultor está com o trabalho feito, está isso é muito bacana e a gente tem a oportunidade de andar pelo Brasil, dá muito orgulho mesmo disso, e o Ronaldo ele é do desenvolvimento de mercado em nível Brasil da Arista é... o Ronaldo trabalha forte aí na linha de pastagens e tem um trabalho muito interessante com o produtor, com o pecuarista ele é a equipe da Arista que a gente está tendo o prazer aqui de já tivemos junto no estádio Rondônia no é... Maranhão Minas, Mato Grosso do Sul, na semana que vem, no dia 9, dia 9 ou dia 8, Ronaldão? 9. Dia 9, vamos estar em Confresa, os amigos aí de Confresa, enfim, vamos estar rodando esse Brasil, falando de mercado, e, e o Ronaldo está aqui do meu lado, o Ronaldo é engenheiro agrônomo, formado na Universidade de Maringá, companheiro conterrâneo lá do Antônio Schacher do ponto de vista de formação, não é isso, Ronaldo?
1: É, ele formou em zootecnia, né? Eu depois sou calouro dele na, mas na agronomia, mas vamos a mesma instituição de ensino lá. O Ronaldo é um
0: amigo, a gente tem andado muito junto esses dias e, e eu queria trazer a experiência do Ronaldo aqui para vocês. Então seja bem-vindo, Ronaldo. É, eu queria que você começasse falando, Ronaldo, para a gente aqui que vai escutar, qual que é, para o pessoal entender quem é o Ronaldo, qual é a história é, profissional do Ronaldo em, em, de maneira resumida a gente, gente poder se sintonizar com, com quem é o Ronaldo e,
1: e qual é a experiência que você vai falar aqui pra gente então primeiramente queria agradecer a oportunidade de a gente estar tendo essa conversa de expandir isso e mostrar um pouco não só do Ronaldo mas da Arista também o Ronaldo é o seguinte, o Ronaldo ele foi um eu saí de Rondônia para ser primeiramente, fui, fui militar, fui marinheiro. E depois disso, fiquei alguns anos na Marinha e resolvi, falar, ah, eu resolvi estudar. Daí fui para Maringá fazer agronomia. Me formei e, e fui para o mercado. Voltei para Rondônia. Em Rondônia, eu trabalhei em revendas. E cheguei a gerenciar uma, uma revenda lá e depois... É, eu, como tinha, eu gostava de fazenda, fui trabalhar em fazenda também Fui gerenciar algumas fazendas Na verdade, uma fazenda em Rondônia e outra, em, e outra no Paraná E depois, com essa bagagem, a Arita me convidou para tocar a tocar pastagem em Rondônia Voltar para Rondônia e tocar a pastagem lá E aceitei, estou aceitei, quase cinco anos na Arita ano, No meio do ano, é, fui chamado para outra, outra missão e é a parte de desenvolvimento de mercado dentro da empresa, focado para pastagem, e mudei para Cuiabá. Então esse é um, um resumo aí da minha, da minha história.
0: Bacana Ronaldo. Então é, é, você tem a parte de, de a formação técnica na área como agrônomo, o trabalho com as revendas, você vê que é, é legal que a gente já tinha conversado, e pessoal, e. A, a, você vê que a formação de um profissional ela é bacana quando ele passa por várias áreas né Então você tem a formação técnica, a formação a experiência na revenda de interior aonde você é exposto a todo tipo de, de demanda né Ronaldo e depois a ida para a fazenda aí sim dá, adiciona a esse profissional uma carga do dia a dia com o que acontece Eu gosto muito de uma frase que fala: é, os que sentem a mesma dor podem são os que pod mais podem te ajudar, né? Então é, você sentiu a dor do produtor do dia a dia nessa experiência de fazenda e agora dentro da, do universo corporativo, dentro de uma multinacional na linha de herbicidas, isso certamente acho que faz completar todo esse ciclo de conhecimento, né? É, e Ronaldo, você a sua área de atuação hoje é em nível Brasil? Você anda por aí? É, eu queria que você falasse um pouquinho, porque é, quando a gente faz fluxo de caixa dentro de uma fazenda, né? É, a gente tem que encaixar a, a, a linha dos herbicidas, porque cada vez mais pasto a gente tem que tratar como lavoura, né? Então Pensando num pecuarista médio que tem uma fazenda, uma propriedade de pecuária, seja lá cria, recria ou engorda, como que você acha que deve ser, e que é a sua opinião sobre a, o trabalho, como a indústria pode agregar para esse cidadão planejar melhor as atividades dele ao longo do ano com
1: relação à herbicida de pastagem, Ronaldo? Então, a Arista veio com um conceito novo sobre isso. Bem interessante a sua pergunta, porque nós estamos focados só no herbicida. E para pastagem há três anos atrás nós criamos o ProNutiva Que é um programa que ele olha todo um contexto Você olha assim, você não vai olhar só a parte de eliminar a planta daninha Mas sim todo, todo o conteúdo do pasto Por quê? É bem interessante nisso Quando você, você quer eliminar a planta daninha Na verdade você não quer isso, você quer ter mais pasto Aí a consequência disso é o quê? Você, às vezes você elimina a planta, a planta daninha O capim às vezes está ali e não consegue sobressair E demora muito e a planta daninha volta e a Arita notou isso, ela notou assim, então vamos investir num programa seguinte, nós, junto com a herbicida, nós trazemos a nossa linha de físio ativador, que não é uma adubação, você não está adubando o seu passo, mas você está condicionando o seu capim a soltar a raiz, a vir muito mais rápido, fechar muito mais. Então você olha todo, todo, todo esse contexto. E a Arita tem, também no seu programa, produtos para usar desde o tratamento de semente até, digamos, plantas de difícil controle. Então, nós conseguimos trabalhar em todo o manejo. Um exemplo assim, olha, hoje a soja, o milho, o algodão, que seja as culturas, as grandes culturas aí, elas utilizam de tratamento de semente para quê? Para estabelecer melhor estande, para estabelecer melhor raiz no início. A pecuária ainda não, não fazia isso. Então, a Arisa veio com esse conceito de também do tratamento de semente para pastagem, nós temos hoje produtos aí, o biozime, que você consegue tratar e com o biozime ele consegue ter um efeito hormonal muito grande dentro, dentro da semente. Ela, ela vai sair mais rápido, ela vai aumentar a vigor e vai estabelecer mais rápido e fechar mais. Nós não olhamos isso na pastagem. Nós queremos o que? Jogar semente que se vê ser lá embaixo e queria que o capim... É, para pensar isso Às vezes a gente não tinha condição A reserva daquele, daquele, da, daquela semente era muito pouca Então a Arícia veio pra, também para mudar esse conceito Junto E também outro, outro fato herbicida. O herbicida Nós utilizar, utilizávamos herbicida vamos, vamos falar numa fazenda aí Na reforma Na reforma uhum. se usa um herbicida, aí, um herbicida digamos Para plantas anuais uma vazão, uma, uma, uma concentração um pouco mais baixa, porque a planta está tá pequena, mas você quer o que? Você quer que otimizar esse pasto? Uh -huh. Então você utiliza junto com, com o nosso programa um, um produto chamado Raizal. O Raizal o que, que ele é? Ele é um produto também um fito ativador, que vai conseguir a planta estabelecer mais rápida com raiz, aumentando, aumentando a área foliar e com isso você pode colocar o gado mais rápido naquela pastagem, otimizando o tempo também. Uh
0: -huh. Então, na, na verdade, é, foi, é bacana demais, Ronaldo, eu, 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 eu assim, tô aqui, a gente está viajando junto, é, para eu falar da minha área de mercado e para vocês falarem ainda de vocês, eu, eu vejo tanta oportunidade de aprendizado mútuo, né então assim, a impressão que eu tenho, Ronaldo, é que assim, o pecuarista pensa no herbicida como uma coisa de curtíssimo prazo para resolver um problema, que na verdade, aquele problema existe por causa de um outro problema. Na verdade, ah, talvez uma boa, de... uma boa explicação, uma boa parte da demanda pelo herbicida está em função de... de erros de manejo do próprio pecuarista. Concorda
1: comigo? Com certeza, eu, eu sempre digo assim que o melhor herbicida que tem no mercado é o capim. Era nesse ponto que eu queria chegar, porque eu queria te cutucar para
0: você você falar isso, eu, eu vi você falando nas palestras até lá em Rondônia, foi a primeira vez que eu vi você falando isso, e eu nunca tinha escutado alguém falando isso, isso, olha só que bacana gente, então a, o Ronaldo está numa empresa que trabalha, é óbvio que tem as suas, as suas demandas comerciais, e olha a frase que ele falou, olha que interessante, o melhor
1: herbicida que tem é o capim, eu queria que você explicasse um pouquinho mais esse, esse seu conceito porque assim, o capim estabelecido na área não vai dar condição para a planta nem estabelecer. Então é uma competição ali. Se você fechou, aí é importante o manejo, né? Você, quando você falou assim, ó, erro, os erros a, a, é, causam o um problema. E é verdade. Se você pegar, você tem entrar você ter o momento de entrada e o momento de saída, você vai o quê? Você vai deixar sobra, aquela sobra não vai deixar, não vai, digamos assim, deixar en, expor ali por luminosidade. A água nós temos demais, né? Nós estamos andando aqui. É, há quase dois dias com chuva Então água nós temos já ah, Então assim, se eu abaixar, a luz entra A luz entrou, o que, que vai acontecer? Germinar Porque o banco de semente da planta daninha tá ali, né? tá ali e, Porque se você olhar, olhar no conceito O invasor é a pastagem A pastagem foi plantada, na né? verdade Exato Então assim, a planta daninha é, é oriundo da área então é, é
0: impressionante que é o contrário né Do que a gente pensa, né?
1: Exatamente, então se abaixou Ela vai vir, e vindo Aí você vai ter que entrar com, com o, segundo maior, o segundo melhor herbicida do mercado, que é a nossa linha. Porque o primeiro é a, é a pastagem. Você
0: vê só que legal, pessoal. É um conceito simples, né? mas que é isso que a gente quer. Eu falo assim, não é porque o Ronaldo está aqui não, mas é esse tipo de ajuda. É um, vamos falar assim, eu apelidaria de um pacote tecnológico responsável, né? tá na moda aí, crédito consciente, né? Tem, tem banco fazer, ó, oh, usa aqui meu crédito consciente. É o pacote tecnológico consciente. Então, o que que a gente quer? A gente quer, é, é, eu, eu percebi na na, 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 na fala do, do Ronaldo nas palestras e isso que por isso que eu quis fazer é, e partiu de mim essa essa esse espaço aqui pro pro porque eu achei interessante isso é o produtor fazer o trabalho base bem feito o herbicida vir e fazer o trabalho dele na hora correta da forma correta né no momento correto mas a fazenda não demandar do herbicida como fonte primária de, de, de solução desse problema da erva daninha da planta daninha né acho que acho que nesse sentido é que vem a sustentabilidade do pacote tecnológico é, é, o o pacote tecnológico com, com consciência aí, né? Consciente, né?
1: É bem isso, porque o nome a gente fala assim é defensivo agrícola. É né? para defender de um patógeno que seja, de uma agressão por pragas ou por, ou por plantas daninhas. Então você tem que usar isso bem com ser consciente nisso, assim. Olha, eu vou usar para defender de, de alguma coisa. E aí você faz muito bem isso. Ela prega o se usa consciente através do ProNotiva veio para mudar esse cenário assim. veio para falar assim, olha além de nós defendermos nós podemos nos proteger também então é bem interessante esse conceito que nós estamos comentando aí
0: é bacana porque é o seguinte é, você atua nas duas frentes né? então é, você entra com um produto para combater uma planta daninha num pasto e ao mesmo tempo fortalecendo esse pasto com uma outra linha de fisioativadores, como é que vocês chamam mesmo essa linha em específico?
1: Então, nós chamamos de filativadores, né? As é, é, nossas biosoluções, mas para pastagem nós, nós utilizamos os fioativadores, que vai auxiliar aí, seja no aumento de raiz, no aumento de, de caule. Nós não, nós aqui, assim, olha, ah, eu posso trocar uma adubação convencional por isso? Não, isso aí são, é igual você falou, é um pacote tecnológico, é para ajudar a explorar o máximo do seu solo. E seu solo, quanto mais adubado e for, melhor vai, vai ser explorado.
0: Perfeito. E, e como é um conceito novo, Ronaldo? É, explica assim em meia dúzia, em, em poucas palavras, o básico do básico. Olha esse pacote dos fisiotivadores, A gente trabalha é, dentro, dentro do, do, da, da abordagem aí que você é o mestre nisso. É, é em que em, qual é o objetivo? Olha, Rodrigo, a gente tem aqui a linha de produto A. Essa linha faz isso na planta tem a linha B que faz isso, isso isso, tem uma forma também C de abordagem, Eu, isso, em linhas gerais, porque é um conceito novo para o mercado, é importante para gente, a gente entender o que, que você quer dizer como, é, como fisioativadores qual que é a, a, a linha de trabalho dessa, de, desse, desse grupo
1: de produtos? Então, como o nome já diz, é ativar alguma coisa, no caso a fisiologia da planta. Uhum. Essa... E como isso? Nós tratamos assim, nós, nós pegamos, nós temos igual eu falei no começo, para tratamento de semente, nós temos o biozime. O biozime você vai é, tratar a semente para aquela semente ter condição, na verdade você vai injetar naquela semente é, um produto que ele tem o um efeito de três hormônios. E com isso você vai pegar aqueles três hormônios vai conseguir vai ter uma reserva e conseguir sobressair. Então, Perfeito. esse é um, esse é um, um fator. Outro Na fator... semente. Na então. semente, é semente.
0: Isso é indicado para toda, toda aplicação de semente, seja reforma ou implantação? Sim,
1: tudo, tudo. Até assim, não tudo. só tá semente pastagem. Nós utilizamos assim isso bem soja, em soja, em milho, cana. Então, assim, para toda semente. Toda semente, ela precisa, ela precisa ter digamos assim, ter um equilíbrio hormonal. Uh -huh. E o biozinho vai trazer isso. Tá? O outro fator nosso, aí já mudando, nós pegamos aí... Aplicação foliar, aí, agregado ao herbicida, nós temos o raizal O raizal é um filtro ativador, aí com uma formulação aí que predomina um, uma, uma, digamos, um produto Para melhorar a raiz da planta, para a planta se estabelecer raiz O que, que acontece com a raiz? Se você pegar hoje nossas pastagens, a maioria são pastagens que nós temos olhado E pastagens que estão em nível, assim, se não está degradado, está baixo Aham. E a raiz está nos seus 10 centímetros ali. Exato. Então o que, que Isso o... é muito comum. Exatamente, então o que que o produto faz? Ele pega essa essa, essa 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 planta e faz ela essa planta emergir raiz. Então de 10 vai vai para 15, para 20, para 30 centímetros. É o famoso aumentar a boca da planta, é isso? Exatamente, aumentar a boca porque a raiz ela vai absorver, ela vai absorver água e vai absorver nutrientes, e é bem interessante isso. Ó, o o, o raizal, ele tem ele tem uma Digamos assim, ele consegue ficar na planta até uns 90 dias, mas o, o benefício é muito maior. Exato. Por quê? Porque ela soltou a raiz. A raiz vai estar estabelecida. Chegou, chegou na, na, na época no, no inverno, o inverno a raiz é, tende a perder aquela raiz, mas aquela raiz que perdeu, ela vai virar, vai virar matéria orgânica e vai virar micro, microporos, aumentando uma capacidade até de água no, no sistema.
0: Uhum, entendi. Então, a gente já conseguiu. É, visualizar aqui dois, dois, ah, duas linhas de atuação, duas, do, inclusive em momentos diferentes, um na semente e o outro para privilegiar o aumento da boca de uma planta já estabelecida, onde você está fazendo um trabalho com herbicida.
1: Não é? é bem isso. Então, assim, tem outro também, tem o nitrosal, o nitrosal nós usamos mais em, o raizal em, em reforma, o nitrosal é mais em manutenção, mas não tem então, por quê, porque querendo ou não, o metabolismo ali, a planta tá so, sofreu bastante injúria E, ela, e quando você coloca o nitrosal, que também além, tem um pouco menos, um pouco menos de é, do, do, do produto que faz a raiz e, Mas também tem o seguinte, tem um pouco mais de nitrogênio E o nitrogênio, o que, que ele causa na planta? Ele começa a planta a, a metabolizar mais rápido então assim, e isso que precisa na manutenção. Você precisa de um starting, o nitrosal traz isso. Então uhum. são, são, são coisas bem nós trabalhamos bem distinto para quê? Para cada situação. Nós estamos olhando a, a pastagem para cada momento, igual se olha na soja. Não tem, eu tenho um produto na soja que eu uso na, em, em, na parte vegetativa, eu tenho um produto que eu uso na parte reprodutiva para olhar isso, porque o, o foco nosso na soja, você tá pronto, tá pronto para colher, coloca as máquinas. E na, e na pecuária, então nós colocamos o que? Os animais. Uhum. Então nós queremos condicionar para colocar o um animal mais rápido e colocar mais animal. Uhum. Então esse é o nosso, o nosso grande desafio. Você
0: vê como é que é, moçada? É, a era de tratar o pasto como lavoura está aí mesmo. Então se você está na fase da semente, tem uma tecnologia para semente. Se você está na reforma, tem a tecnologia para você potencializar a reforma Se você está numa manutenção Você tem a tecnologia para manutenção Então os conhecimentos em pastagem Eles vão, e eu falo isso, Ronaldo De, de, de coração aberto mesmo é, O pasto, é a, eu costumo dizer que o pasto tem as chaves De abertura da porta do lucro pecuário Quanto mais nós formos é, é, eficientes em produzir arrobas a pasto, mais a gente vai estar tá perto de ter lucro com esse boi ou com essa vaca com esse bezerro, seja lá o que for. Né? Ronaldo, outra coisa muito bacana que eu vejo é que vocês têm uma preocupação, e, e isso pra gente, né, como pecuarista, a, a, a nossa responsabilidade em relação à parte social ela é muito importante. Então, vocês têm uma preocupação muito forte em relação eu sempre vejo isso, vocês montam um evento para o pecuarista e destinam boa parte do tempo desse evento para falar sobre EPI, sobre o, o. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do EPI, sobre a questão da. É, é óbvio que o herbicida tem que chegar até a planta, que é, o, que é o cliente final, é a planta, né? De uma maneira correta pelo maquinário. Eu queria que você falasse um pouquinho da preocupação de vocês com
1: relação a esses aspectos. Então, a Ali também prega muito pela segurança. Digamos ambiental, segurança da aplicação. Então, ela tem, ela tem, nós temos programas dentro da empresa, um é um store chip, que visa que nós conscientizarmos cada vez mais o uso correto do IPI. Não só digamos, o, o produtor lá comprar o IPI e falar, ó, oh, tá aqui, mas mais do que isso, é ensinar como, como o trabalhador, o colaborador pode utilizar isso. Porque tem, é bem interessante assim, olha, às vezes. Eu, Várias vezes nós vimos isso, assim, a pessoa chega lá, chega lá pega o IPI coloca em cima da calça e quer utilizar e fala assim, ah, é muito calor. Mas é muito calor porque ele está usando de maneira errada, o EPI já é, um, é uma roupa, é um equipamento, então ele pode usar só o IPI e também, assim, e assim, ensinar como lavar o IPI como tirar o IPI então a Arista preza muito por isso. Nós temos outro programa também, que chama, chama Aplique Bem. Aplique Bem, ele visa é, ir nas, nas propriedades para quê? Para orientar de maneira correta a tecnologia de aplicação, se está tendo perda, por que está tendo perda, como regular aquilo ali para não ter perda, então ela, ela, ela também ela entra nesse setor de tecnologia de aplicação. Para quê? Que o produto chegue corretamente no seu destino final, que é a planta, ou que seja ou o inseto, no caso, né? Ou patógeno. Então é para você chegar de maneira correta, sem desperdício, tendo mais sustentabilidade no negócio.
0: Bacana, gente. Isso aí. Pessoal, você está vendo como é, fazenda? É, 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 hoje é uma coisa bem mais complexa né, do que era há décadas atrás, a quantidade de detalhes que fazem toda a diferença né? eu, eu acompanho essa turma aqui, eles falam ah, o tamanho da gota né, a forma como você veste ou como você tira o EPI do corpo então a gente precisa realmente ser cada vez mais profissional são esses detalhes que vão fazer toda a diferença é, bacana, Ronaldo Ronaldo, uma outra coisa e isso a gente está vendo aqui, né, minha pessoal? Nós estamos passando, saímos de Campo Grande para quem conhece aqui o Mato Grosso do Sul, viemos pros, mais para o sul do estado, ali para o lado, vamos falar assim, da fronteira com o Paraná e para o lado do, do Paraguai também. É, passamos por Dourados, que é uma, um lugar espetacular, a agricultura entrando forte, a integração com a pecuária. Depois por, chegamos até a Mambá, e agora estamos subindo em direção à Quidaduana. É, a gente vê por todo lado, a, 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 é só olhar para fora aqui da, da janela do carro, a integração entre lavoura e pecuária, como é que você vê isso, você teve é, na, na sua passagem profissional, você já me disse, é, eu queria explorar um pouquinho isso com você é, o, o, o pecuarista com esse bicho chamado agricultura como é que você vê esse casamento essa possibilidade as dificuldades, eu queria que você falasse um pouquinho disso, é, se tem alguma coisa do conceito de LP um pouco errada, vamos navegar um pouquinho nesse horizonte sem muito se apegar a, as perguntas, a pergunta do jeito que eu estou fazendo aqui, eu queria que você, explorar um pouquinho a experiência que eu sei que você tem, que é bastante nessa área, Ronaldo, com a turma que hoje talvez seja só pecuarista, mas que está vendo esse incômodo, é, essa zona de, de desconforto chegar, e aí, será que eu mexo com esse bicho ou não? Então, para esse cara, o que, que você falaria em relação à integração?
1: É um movimento sem volta, né? É um movimento assim que, como você costuma dizer, é um jogo de seis pontos. E é bem isso mesmo, é, só que assim, nós temos que tomar, às vezes, cuidado porque a integração é, é complexa, ela é bem complexa e às vezes nós queremos, ah, vamos, vou fazer, mas fazer de, de qual jeito, como fazer isso, então assim, e às vezes a gente, ah, quer copiar modelos, ah, lá no Paraná se faz assim, eu vou fazer isso no, lá em Rondônia desse jeito também, será que é o jeito mais certo de fazer? Então assim, conseguir, eu acho que o grande desafio é operacionalizar a teoria, esse é o grande, é o grande desafio.
0: Fantástico, operacionalizar a teoria.
1: Porque cada, cada lugar tem, tem os seus problemas, tem o seu, as suas dificuldades. Então, se nós pegarmos assim, olha, é, ah, quanto tempo Ronaldo tem que ficar de, na, na minha fazendo agricultura lavoura, pecuária? É uma, é uma palavra assim na agronomia que eu aprendi na época da faculdade. Depende, depende de entrar muito em questão. Depende, não sei. Vamos analisar aquele solo aquele solo ele precisa recuperar quanto eu quero recuperar isso tudo de uma vez eu consigo recuperar tudo de uma vez então a gente tem que deixar um pouco da, da paixão do lado e olhar mais o que eu consigo fazer o que eu e como eu vou fazer isso às vezes assim um, um exemplo nós pegarmos uma uma fazenda fazenda aí fazenda Brasil nós utilizamos ah vou na, na minha fazenda eu tô com eu tô com, com minha v por cento lá embaixo. Eu quero chegar isso. Eu consigo chegar de uma vez, não consegue. Então vamos fazer dois anos? Vamos fazer três anos? Eu acho que essa análise que tem que ser feita com cuidado, pra quê? Pra você não, não pegar a tecnologia, que nós, brasileiros, somos nós somos expertos em pegar a tecnologia, usar errado e depois ela, ela, ela se acabar com o tempo. A gente,
0: né? tem N exemplos disso, né, Ronaldo?
1: Exatamente. Então, assim, é você usar certo pra você assim, não, isso é bom, eu quero, eu quero consigo fazer isso mais.
0: Entendi. É, e é um caminho sem volta, né? a gente a está gente andando aqui numa região que há muitos anos atrás era só pecuária e a gente está vendo que, que, que esse é um caminho realmente que, lógico, é o que você está falando, levar a teoria para o seu lado, para a sua situação efetivamente aí, prática aí do seu negócio e ver como é que se encaixa. Porque fazer por fazer... É, é, o buraco é mais embaixo né? Certamente você eleva muito O grau de complexidade do seu negócio Com o sistema integrado Então é, existe a integração Lavoura-pecuária pecuária, Mas será que vai existir a integração Gestor-pecuária-gestor de agricultura? Para que você está fazendo isso? Né? E não fazer isso como uma moda ah, Porque parece que a turma que faz isso Ganha mais dinheiro Deixa eu fazer também E negócio o negócio não é, não é milagroso e ele tem os seus meandros, né,
1: né Ronaldo? Exatamente, então eu tenho que estabelecer o um foco. O meu foco assim é a pecuária, meu foco vai ser a pecuária, eu vou, eu vou trabalhar em cima da pecuária. É claro que eu vou trabalhar com agricultura, agricultura profissional, mas o meu foco vai ser sempre é melhorar, melhorar aquela área para a pecuária. Não, o meu foco, Ronaldo, eu quero que a pecuária entre ali para ser mais uma cultura e deixar palhada. Então nós temos que primeiro que saber qual é o foco. Claro, assim, que nós estamos falando mais do mercado de pecuária, o mercado de pecuária, então, assim, ele... ele, mais é interessante que além de você chegar assim, ah, eu vou fazer isso 20% da área, esse 20%, e, e quando chegar lá, você terminar de fazer isso, quando chegar no primeiro, você vai assim, nossa, eu vou fazer mais, por quê? Porque ele, ele acostumou a ter, a, a, a ter alta produtividade, ele não vai querer baixar mais. Ele, como, ele experimentou que era bom e não, vai querer, não, quer, não, quer, não quer voltar a ter meia UA por hectare
0: perfeito é e, e óbvio que tem que ter uma, uma, uma sólida assistência por trás né Ronaldo estabelecer muito bem o financeiro de estudo é, as possibilidades de, 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 de tudo que você faz tem uma curva de aprendizado acho que é muito importante isso né Ronaldo principalmente o sujeito que é, que é pecuarista mais tradicional quais são os apoios que ele vai ter é, que demandar, eu acho isso muito importante, Nesse, nessa virada de chave para fazer integração dentro da fazenda. Né? O apoio é, de um técnico, o apoio de uma empresa ou de um conjunto de empresas, o apoio de, de prestadores de serviço que vão levar ele a uma condição de operacionalizar sem imobilizar muito o investimento, tudo isso tem que ser considerado com muita, com muita cautela, né,
1: Ronaldo? Tem, porque assim, o pecuarista quando ele for, ah, eu quero fazer isso, assim, ele tem que às vezes deixar um pouco, digamos, a paixão de lado e olhar mais o racional, porque ah, eu não tenho que, eu tenho que ver, eu preciso fazer isso de maneira correta, olhar e quem vai tra trazer isso às vezes é alguém de fora, é um consultor, alguém, alguma empresa para falar assim, olha, vamos estabelecer isso, vamos colocar isso, vamos vamos ter um planejamento, né? vamos ter uma estratégia de, de como executar aquilo também assim, ó. e essa estratégia está desde de, às vezes você não usar um imobilizado tão grande na máquina em maquinário, isso que às vezes assim, o, o Rodrigo fala muito isso é a economia compartilhada, né Rodrigo? Uhum. Então tem que, tem que olhar esse conceito também que às vezes você, você vai precisar às vezes de uma colhadeira se você vai usar ela uma, uma duas vezes por ano, numa área que você está começando, então é que é olhar, olhar também essa, essa, essa questão, olhar do lado, se você não pode trabalhar num conjunto. Acho bem interessante, e algo que assim, eu olho assim que com um, bons olhos a agricultura e a pecuária vão trabalhar cada vez mais juntos, então é algo que nós temos que, que correr atrás e já conhecendo, já e, e como, como fazer, já madurando a, a ideia.
0: Perfeito. É, é um... É um... É um caminho sem volta. Eu acho que é bom para o país, é bom para o pro produtor, é bom, é bom para o negócio como um todo, né? Pessoal, é isso, a Prosa. Eu acho que é, eu tenho andado aqui com o Ronaldo em, e eu tenho lembrado muito de um de um de um conceito que o Marcos Fava Neves. É, eu acho que acho que vem muito a calhar com isso que a gente eu o Ronaldo estamos conversando aqui com vocês no momento em que a chuva aqui estamos tamo chegando já mais próximo de aqui da UANA você deve estar tá escutando um barulho maior essa é a chuva do Mato Grosso do Sul Tá chovendo aqui moçada conversei ontem com um pecuarista só abrindo um parênteses choveu 700 milímetros na fazenda dele em Caaparó Ka, em, em, em Amambai em Amambai e só fechando então o Marcos Fava Neves em julho comentou que a gente, como agricultura e pecuária, precisa cada vez mais ter o uso da economia compartilhada, que é justamente isso. Se você tem uma máquina, né é, é, por que você não usar... A, se você tem a demanda de uso de uma máquina, como, por exemplo, de uma colheitadeira, por que não usar um, um prestador de serviço terceirizado? Esse modelo já existe muito, sólido, na produção de forragem, né, na produção de silagem para gado de leite inclusive Paraná já faz isso o gado de leite faz isso há muitas décadas ontem à noite eu vi uma postagem num grupo de pecuária até não te falei isso, Ronaldo um sujeito é, na, na linha de trabalho de vocês oferecendo o trabalho o conjunto de trator e aplicador de herbicida ó, você precisa aplicar herbicida na sua fazenda de maneira rápida eu vou com os tratores, com os aplicadores, seja ele de jato, seja ele, enfim, é, a turma, ele não comercializa o produto, o herbicida, mas ele é a pessoa contratada para ir lá e fazer a aplicação desse herbicida e você deixa a sua equipe e os seus equipamentos fazendo o trabalho dentro da fazenda. Então você vê que esse tipo de, que é o que a gente chama de economia compartilhada, está chegando cada vez mais e vai um pouco contra a nossa cultura né Ronaldo, a cultura do pecuarista é uma cultura patrimonialista então eu quero ter a minha máquina, eu quero comandar o produto e, e, e o mundo hoje não funciona mais assim né, então pessoal, obrigado pela atenção, obrigado ao Ronaldo pela oportunidade, pelo ensinamento você vê que tem coisa, uma área que, ah eu já sei, herbicida aqui na, na minha propriedade, eu uso há anos tal produto, gente tem coisa nova no mercado jeito certo de fazer as coisas e esses detalhes é que fazem a diferença. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado Ronaldo, estamos sempre à disposição. Se quiser deixar uma mensagem final para a turma, tá aqui o espaço para você.
1: Eu que agradeço de estar contigo aqui aprendendo também. É, cada dia nós aprendemos mais alguma coisa e, e essa é a mensagem assim ó, é cada dia nós aprendemos alguma coisa diferente. A pecuária ainda nós estamos aprendendo, então nós e assim é trabalhar é, é, explorando o máximo que, eu, que se pode fazer. Então, e com isso é o quê? é Não ter vergonha de chegar e, e falar assim, ó, que jeito melhor de fazer isso? Então a mensagem é essa, gente. Vamos, vamos querer aprender um pouco mais. A gente sempre aprende e agradecer de novo. Rodrigo Obrigado pela oportunidade.
0: Que isso aí, eu que agradeço, Ronaldo. E você que está aí no estado, precisando de chuva... Olha, o tal do Mato Grosso do Sul é, faz bullying com a gente. Olha o barulhão dela aqui, ó, dá uma olhada. Essa chuva aqui nós estamos cruzando o estado há dois dias quase sem parar aqui. É isso, pessoal. A mensagem final é, nós precisamos aprender a aprender. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima.